0: Hola, bienvenidos a Deja Huella. Soy Luca Rasco y después de una pausa de casi dos años que nos fuimos a vivir a Australia y ahora volvimos acá al Uruguay, hoy retomo este espacio que tanto me gusta. Vamos a hablar de todo un poco, entrevistando profesionales y gente común y corriente como yo. Soy mamá de Sofía, Mili, Thomas, casada con James. Y acá vamos a compartir vivencias y experiencias del diario Vivir. Es un espacio para devolver y para agradecer. Vuelvo muy inspirada, con mucha energía. Quiero compartirles mi espontaneidad. Los temas van a ser variados, de todo un poco. Un popurrí de cosas, como soy yo. Vamos por el aquí y el ahora. Y aprovecho que justo hoy estoy con Majo Soler, que fue mi compañera pionera en esto, para grabar el primer podcast de esta vuelta de Deja Huella. ¿Cómo estás, Majo?
1: Emocionada, Lu. Pensar estos dos años, yo diciéndome, tenemos que grabar el podcast. Y nunca ha llegado el momento. Sin ti, Lu, esto no es posible. Así que te felicito de que te lances nuevamente. Y me encanta cada tanto estar colaborando con el podcast.
0: Gracias, Majo. no Un placer. La verdad que estábamos diciendo con Majo hace un rato que es increíble que estemos las dos sentadas juntas de vuelta, que parece que fuera ayer, que estuviéramos juntas. Contanos un poco, Majo, qué estuviste
1: haciendo estos dos años. Mira, yo en estos años, eh, como gran proyecto, hemos lanzado la carrera de psicología en la Universidad de Montevideo, que me tiene fascinada. Es otra manera de dejar huella, de trascender, de sentir que estamos haciendo una propuesta de formación espectacular, súper moderna, completa, y cada grupo son como hijitos que la vida me está dando para acompañar y mentorear.
0: Y además y, tenés un equipo impresionante. Impresionante,
1: tuyo. con Marianela Chompi, eh, que la hemos sacado una a una, esta, esta facultad, con Mónica Larrosa con un equipazo de docentes apasionante. Y después he cerrado el área clínica, que ha sido todo un tema importante en mi vida, porque me fui volcando a la psicología positiva en las empresas en los bancos, en cualquier tipo de empresa, familiar o multinacional, trabajando equipos de trabajo, bienestar, compromiso, liderazgo positivo, comunicación, muchos temas que me fui formando a lo largo de estos últimos años y que realmente hacen la diferencia en los equipos y que es apasionante. Y, y en esas estamos, metiéndole por, ánimo a la vida. como
0: siempre igual a 220, que no para, si bien ha dejado clínica y además fue abuela.
1: Eso... De Beltrán y con el segundo en camino. Así que imagínate qué etapa de vida tan soñada, divina, qué felicidad. divino,
0: es un bombón. Y bueno, justo el otro día yo tengo el privilegio de que todos los viernes escucho a Majo en unas charlas que, que nos dan. Y justo le propuse a Majo empezar con un tema a raíz de esa charla que, bueno, que me quedó como una, una cosa marcada, de que me hizo acordar cuando yo rezaba el, el rosario con mi abuela. Y así que nada, vamos a hablar un poco hoy de los rituales familiares y de las huellas que dejan en nuestra biografía y en nuestra vida.
1: Y estábamos hablando, escuchando esta canción, cómo eh, las pasamos en familia y las pasa la abuela, la pasa la tía, la pasa la hermana. Esto que trasciende al individuo en la familia, que tiene que ver con un sistema familiar, con que formamos parte de una historia común donde nos cuestionamos. ¿Qué peso tiene la genética y qué peso tiene la historia? Y es interesante cómo... O sea, lo que, o sea lo, cuando decís historia, ¿es como lo que heredo y lo que vivo? Es la historia familiar y la historia personal. Eh, todos venimos a este teatro de la vida en una obra de teatro ya montada, de generación en generación, donde hay papeles que marcaron a esa obra y donde una nueva persona viene muchas veces a ocupar un lugar que estaba vacío que era necesario. También viene cargada con una genética que marca a una familia. Pero hay que destacar que el peso de la genética es bastante menor de lo que creíamos. Lo que hoy se sabe es que se heredan las condicionantes. De alguna manera se heredan las vulnerabilidades en el caso de las enfermedades que van a ser activadas por la ansiedad, por el estrés, por las situaciones difíciles de la vida y se heredan los rasgos de temperamento, pero que se va a constituir un carácter por la influencia de ese temperamento de base que traemos y qué tipo de vínculos tengamos a lo largo de nuestra vida. Cómo ese temperamento va a ser activado y se va a constituir en un rasgo de nuestro carácter va a depender de nuestro entorno.
0: ¿De los ejemplos?
1: De los ejemplos, del cariño o la falta de cariño, de las buenas experiencias y las dolorosas, de qué lugar eh, ocupamos en nuestra fratría o en nuestra gran familia, las experiencias escolares, liceales, los posibles traumas o grandes éxitos. De cada uno de nosotros, que vivamos va a ser que se active de ahí que los gemelos que tienen la misma genética terminan teniendo personalidades diferentes, que se van a parecer en algo, pero en otra cantidad de cosas no se van a parecer en absoluto.
0: Sí, pasa, pasa con los hijos comunes, que uno dice, les, los educo igual, les doy todo <risa> lo mismo, los gemelos también, imagínate. O sea, sí. realmente somos únicos y... Y cada uno depende cómo también lo interprete y cómo lo interiorice, ¿verdad?
1: De cada experiencia nos vamos escribiendo una historia personal. García Márquez decía que no es tanto la vida vivida, sino la vida recordada. De aquello sí. que yo viví, ¿qué recuerdo? ¿Qué marcó mi vida? ¿Qué fue lo que quedó ahí dejando estas huellas que me hacen ser quien soy?
0: Y ahí también entra el tema de la resiliencia.
1: Por supuesto, porque el resiliente es aquel que le tocó sufrir muchísimo, pero se fortaleció. Y ahí vemos, entonces, no es tanto el peso de lo que vivimos, sino de cómo lo decodificamos. También viendo de que los resilientes tienen ciertas características. Esa rebeldía sana del no van a poder conmigo, yo de esta voy a salir, eh, que nos hace acordar a más de una persona mientras escuchamos esto. Y, ay, ay, ay. y después también el peso fundamental en la resiliencia de esos adultos significativos que creyeron en nosotros, que no siempre fueron papá y mamá. Muchas veces fue un maestro, una abuela, la mamá de una amiga... Esas personas que marcaron mi vida. Y que es lindo que quien escucha el podcast diga, ¿quién marcó mi vida? Y hasta yo los invito a hacer como un homenaje a esas personas que marcaron mi vida.
0: Está bueno siempre ir atrás y siempre hay... Yo digo, uno va atrás y piensa y tiene como esos recuerdos de, ay, bueno, la mamá de mi amiga... Que te la traes al presente y te recordás lo lindo que tenías la experiencia en la casa de tu amiga, o bueno, mismo en tu casa, cosas que tus padres hacían y que al día de hoy, al ser padre, dices: Ay, yo me acuerdo cuando mamá eh, hacía esto, papá hacía lo otro, ir al campo en la camioneta eh, vieja, eh, como esos recuerdos que,
1: que, están que hacen buenos, que, que hacían, seas quien sos. Que
0: hacen que seas quien sos y que también está bueno poder transmitirlo de familia en familia, sí. ¿no?
1: Por eso son tan importantes y yo le invito a la audiencia a generar rituales. Generar un ritual tiene que ver con esa conducta repetitiva, secuencial, que uno la hace sin darse cuenta. Los domingos comemos pizza con coca y una película. Eso es un ritual. Eh, la semana pasada en una charla que di, una señora contó uno muy lindo que vivían enfrente a la Rambla y le decía a sus hijas Paren y miren el atardecer porque muchas personas no tienen el privilegio de mirar un atardecer en el mar. Y que le había pasado que yendo hacia Punta del Este, al pasar por la loma de Punta Ballena, sintió que su hija le decía a una amiga, este es el momento en el que paramos a mirar el mar porque muchas personas no tienen el privilegio de mirar un atardecer en el mar. Imagínense qué emocionante para esa mamá que había ritualizado el momento del atardecer frente al mar en un vínculo de madre e hija detenidas frente a la, al asombro de la naturaleza que era trascendido en un comentario que esa hija le hacía a su amiga. De eso se tratan los rituales, son esas experiencias pequeñas pero que tienen que ver con nuestra identidad con que con mi papá o mi tío o mi abuelo hacíamos esto o lo otro, y había un vínculo de amor y cariño que hacía que eso, que era pequeño, se volvía grande. Ahora justo
0: te estoy escuchando y es como, eh, como el anclaje ¿no? de esas vivencias: de bueno, no sé, entras a una casa llena de jazmines y el olor de jazmines Navidad. te hace acordar a Navidad. O sea, <coughs> qué también importancia tienen los sentidos acá, ¿no? Son de fundamentales. El olfato, la vista. Eh, eh, todas esas cosas que son, o sí. sea, que están como impregnadas en nosotros y pegan y bueno, sí. después florecen en, en recuerdos, y en historias y en, en vivencias.
1: Es muy importante entender esta palabra, anclaje. En el cerebro las experiencias se anclan a través de percepciones. Quien haya tenido un choque no puede sentir un frenazo de un auto sin ir instantáneamente al momento de su propio choque, porque ese frenazo le trae ese trauma de ese choque, pero también tenemos anclajes positivos, esa canción que bailamos enamorados, o esa canción que escuchábamos en una camioneta en un viaje quién sabe por dónde, o ese perfume de esa persona en especial. O esa
0: comida. O los esa gnocchi, comida. O lo, la pasta, sí, la, pone la mianesa, todo lo que sea, pero todos esos
1: recuerdos. De... Esos recuerdos maravillosos que hacen a nuestra biografía que constituye nuestra identidad. Nuestra identidad personal, pero también nuestra identidad de familia. Por eso, de vuelta, a la canción. Mi abuela lo tuvo Aló. y lo bailó. Y mi tía, nosotros somos los... Rodríguez, sí, sí, que hacen sí. eh, los que seamos, pero yo te invito hoy a que tú que estás escuchando este podcast puedas mandárselo a alguien diciéndole te me viniste tú a la memoria, tú que estuviste en mi infancia, en mi adolescencia, en aquel momento y que pusiste una gotita para que yo sea quien soy.
0: Queda clarísimo, bajo como los recuerdos están grabados en nuestra memoria,
1: ¿Con las emociones? Sí, tal cual. Eh, recordemos que la emoción que más graba es el amor. Y ese amor que tiene que ver con el estar. A mí me gusta decir que familia, sobre todo, es conjugar el verbo estar. Cuando pasa la vida, ¿con quién nos quedamos? Con aquellas personas que estuvieron. Y de repente pasaron años que no la vimos, pero volvemos a esa persona que en aquel momento quizá doloroso de una pérdida o súper divertido de el crecimiento, de episodios de mi biografía, ¿quién estuvo? A ese que estuvo es al que volvemos. Y esto nos tiene que llevar a cuestionarnos. Yo soy una persona que está, estar que es estar pendiente.
0: Y a veces en los detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé el del súper, que va siempre ves al mismo cajero, que un día te cuenta que el hijo está enfermo. A mí a veces me gusta acordarme de eso y ir y preguntarle, ¿Y ¿cómo está tu hijo? Y quedan como, uy, ¿se acordó de mi hijo? Y un comentario que te hizo, bueno, ese ejemplo como otros, pero el, el, el detalle de tener esa atención, de preguntar que a uno no le cuesta nada acerca del otro.
1: Tal cual. Preguntémonos, ¿soy una persona de estar? ¿Una persona que es capaz de seguir un tema a alguien...? de preocuparse, que es ocuparse previamente, anticiparse a una necesidad, que sabe querer estando como el otro necesita que estemos, entendiendo que las diferentes personas tenemos modos diferentes de amar y necesidades diferentes, que para una persona es una palabra, para la otra es hacerle un favor, resolverle un pequeño tema de la cotidianidad, la capacidad de tener un detalle pequeño de cariño, de pensé en ti, sé en lo que estás, me anticipo a esa necesidad y estas son las personas que marcan las biografías de otras personas sin darse cuenta muchísimas veces. Por eso invito en este podcast a tener ese detalle de poderle comentar a alguien, quizá ahora frenando con un mensajito. Me estuve acordando de ti, de cómo en aquella oportunidad estuviste en mi vida.
0: Qué lindo, me encanta, me encanta. Me encanta que el primer podcast empecemos así, porque todo esto viene de lo a de, de dejar huella, ¿no? Nosotros dejamos huella, la gente deja huella en nosotros y de esto se va a tratar... Eh, todo este espacio, gracias Majo la verdad que divino grabar juntas, gracias Lu espacio. por volver a
1: confiar en mí,
0: y bueno los espero pronto en el próximo podcast